1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia. Estou aqui com três caras novas e espero que não sejam novas durante muito tempo, que a gente possa se ver durante mais outros trabalhos aqui pela Agência Transmídia. E o motivo do chamado de vocês ao serviço é que a gente hoje vai trabalhar finalmente com a Fox e com justamente a franquia X da Fox, os X-Men. Vamos tratar dos mutantes da Marvel que eles não devolvem nem ferrando para galera da Marvel. Então, vamos tentar fazer alguma coisa boa com esse produto que eles têm em mãos. Assim sendo, o que a gente vai pegar? Um filme dos X-Men? Não, isso daí qualquer um já está fazendo, né? A gente vai pegar, então, o quê? Um filme solo do Wolverine, do Magneto? Também não. Pelo que vocês puderam ver pelo briefing mandado, a gente vai fazer um seriado, diferente, por exemplo, do Legião, que é o filho do Xavier, que o pessoal vai fazer uma série dele. A gente vai fazer algo que é uma dissidência dos próprios X-Men. E também muito controverso, que é o título... X-Men 2099. Muita gente gostou, malucos. Muita gente odiou, normais. Muita gente detestou, compreendo. Porém, a gente tem que ter ciência de que futuro, hoje em dia, como a gente está desenvolvendo as séries, é viável. A gente consegue fazer uma série futurista. Então, por que não aproveitar um título como X-Men 2099? E quem sabe? Deve ser muito difícil, né? Melhorar o título X-Men 2099. É.
0: Isso aí. Vamos lá. So many battles waged over the years.
1: Like this. Eu peço então para que os senhores assinem a ata aqui presente e façam a apresentação dos seus departamentos. Começando pelo
2: senhor, senhor Leandro, vai lá. Eu sou o
1: Leandro Caligari, eu sou do departamento de marketing.
2: Marcelo Reina, consultor do departamento de produção. Eu
3: sou o Rodrigo Silva, eu sou o consultor do Departamento de Fontes e de Pesquisa.
2: Excelente,
1: tudo assinadinho. Vamos torcer para que esses cheques não cheguem em 2099, né? Que isso saia do papel bem antes do que isso cientes de que o nosso cliente ele quer uma série de médio para grande porte, vamos sempre puxar para o médio porte, né, para eles terem mais dinheiro em caixa para poderem aplicar, por exemplo, em efeitos especiais, cenários, CGI. A gente sabe que isso é muito importante hoje em dia, que até facilita bastante em termos de locação. E esse seriado vai ser veiculado na própria Fox e no seu canal streaming. E ele só fez assim uma exigência bastante importante em termos de personagem. No caso, eles fazem questão de que esteja lá o. Asa Sangrenta, que é exatamente por causa dele que o orçamento seria um pouco maior. O líder, Xi'an, que sofre ali de uma certa esquizofrenia. A Lunática, que é aquela albina boazuda, né? A Censora. E tem os outros personagens, como Furacão, é, o Furacão, o Sucata. É uma... Essa galera, não sei se a gente vai utilizar o Dínamo, mas vamos pensar nisso daí, o que nos abre também um leque, segundo o próprio cliente, da gente inserir novos personagens. Então vamos ficar com a mente aberta e, acima de tudo, vamos começar o nosso trabalho pensando Pensando, o que, que se pode adaptar de X-Men
0: 2099? Estamos Ou podemos mudar quem somos? E
3: o material original, assim, é, digamos, ruim. Os quadrinhos não é a melhor coisa que o universo 2099 já produziu, mas eu tava conversando aqui com o Marcelo, com o Leandro, e a gente conseguiu fazer uma definição, mais ou menos, de pequenos arcos que poderíamos abordar, inclusive, arcos nos quadrinhos nos quais esses personagens que o cliente quis que estivesse na série, fossem de certa maneira protagonistas, que o holofote estivesse sempre neles. Porque o curioso é, dos X-Men 2099, a revista, ela é focada justamente no dínamo, como se ele fosse o olho do leitor, a visão do espectador, mas, em determinados arcos da história, estes personagens, a Sangrenta, o Xi'an, Lunática, eles conseguem adquirir determinado protagonismo dentro da história, então, pela escolha dos personagens, a gente optou por pegar arcos das 35 edições do quadrinho, no qual esses personagens fossem excessivamente importantes.
4: É, tem uma diferença, né? A maioria dos heróis de 2099 são versões melhoradas, ou versões Futurísticas, literalmente, dos personagens Já criados, como Homem-Aranha e Homem-Aranha 1999, o dos X-Men não, personagens Totalmente novos por exemplo, eu Sim. não conheci direito, eu tava esperando achar um Wolverine diferentão, não existe não existe Ciclope, Vampira Xavier, talvez alguma coisa assim lembre então são personagens totalmente novos que vão ter que ser inseridos na cabeça das pessoas que não tem contato nenhum, por exemplo com X-Men 2099. Sim, exatamente
2: E outro detalhe que nós discutimos um pouco é que, na verdade nas revistas, existe quase nenhuma profundidade dos personagens, a abordagem psicológica deles é quase nula tirando talvez o Xi'an, que tem esse esquizofrenia dele, o resto dos personagens é praticamente uma tábula rasa.
1: Sim. Na verdade, eles se diferenciam dos outros títulos justamente porque eles não envergam um capuz e um, um ideal que vinha de seus predecessores, como é o caso do próprio Homem-Aranha 2099, que a gente fez por aqui, como também eles estão carregando um legado da raça mutante, não X-Men em si, mas o ideal mutante que perseverou durante os 100 anos, 150 anos após a fundação da Escola Xavier para Jovens Superdotados eu acho que a gente tem que focar nisso que nunca vai acabar em termos da humanidade, né? Que é o preconceito. Sempre vai haver o preconceito. Hoje, ontem e amanhã sempre vai ter. Então acho que é interessante a gente manter uma discussão social em cima disso e lógico, ter uma aventura e tudo mais, mas a gente fazer um debate social em cima disso tudo. Sim, seria uma abordagem interessante.
4: Porque assim, o plot da história é que eles procuram algum lugar que eles possam viver em paz, né? Ou seja, pelo preconceito da humanidade em si, excluir os mutantes novamente, né?
2: Vou dizer assim. E o eu grupo que nós escolhemos para ser vilão dentro desse arco que é o teatro da dor. É interessante porque eles trabalham justamente a questão de explorar as minorias, no caso, o sofrimento delas para vender a dor e o sofrimento. Nesse futuro que é apresentado em 2099, as pessoas, quando elas têm muito dinheiro, elas passam a ser tratadas como produtos. Os pobres, eles servem como forma de novos órgãos para pessoas ricas, mutantes servem para experimentos genéticos só. Então, assim, tem toda uma questão por trás disso que dá para ser abordada também, que envolve essa questão do social da perseguição, do mais fraco Do
1: preconceito Importante os seus apontamentos, Marcelo Porque isso também tange muito Uma saga que fez muito sucesso na linha dos X-Men Na verdade uma linha alternativa Que foi a Era do Apocalipse Tem semelhanças, uhum. tem muitas semelhanças Semelhanças muito grandes, aliás Uma busca por um paraíso Que no caso era o local que o anjo mantinha Que tinha o bar e tudo mais Mas era ele que Avalon. conduzia a Avalon, exatamente Eu sabia que tinha a ver com isso aí É interessante a gente até colocar como easter eggs que existem pequenos oásis mutantes ao redor dessa Terra de 2099. Pode existir uma nova Genosha, pode existir uma Avalon, uma grande escola, pode existir o Reino Selvagem, de uma outra forma, o asteroide M pode ser utilizado também. A gente pode utilizar até o conceito dos acólitos do Magneto como um grupo também em termos de religião ou ideal, né? A gente falar de religião sem falar qual é a religião também é muito bom, mesmo porque isso tem um aspecto
2: social muito grande. Sim, poderíamos. No universo 2099, existe, ou existiu antes de chegar o ano 2099, esse refúgio de Avalon também. Em algum momento, entre 1990 e alguma coisa, de 2099, houve um expurgo de mutantes, em que eles foram quase exterminados, e alguns conseguiram escapar, teoricamente, para esse local de Avalon. E o próprio Xi'an, ele é meio obcecado por descobrir onde é que isso fica. Isso é interessante,
1: porque você acaba tornando o Xi'an um grande messias, de uma visão torta e fantasiosa pra maioria. Porque Avalon pode ser também, na cabeça de uma grande maioria, um moinho de vento lá do Don Quixote. Don Quixote. Nesse sentido,
3: do resgate da memória dos antigos X-Men, do povo mutante, a liderança do Xi'an dentro da história é até muito legal porque nos X-Men originais a gente tem a dicotomia entre o Xavier e o Magneto. Nos X-Men 2099, a gente tem o Xavier e o Magneto na mesma pessoa. Exato. o Xi'an. Então daria pra fazer uma abordagem muito interessante porque ele tem aquela coisa do conviver em paz mas como a gente já citou que ele tem alguns problemas mentais, ele é esquizofrênico, tem uma dupla personalidade ele ao mesmo tempo que tem essa abordagem pacífica, quando dá os cinco minutos dele, ele fica violento, então a gente teria essa dinâmica, que é o que eu acho interessante e eu acho que a audiência vai achar interessante também nos X-Men, essas perspectivas diferentes de defesa da causa deles encarnados num personagem
1: só. Eu acho interessante Rodrigo, essa abordagem, né? a gente tem no Xi'an realmente uma libra né? A gente tem uma balança do que era o ideal de Xavier e o ideal do Eric. E isso pode ser muito utilizado como um cara que conseguiu dosar as duas coisas. Não ser tão passivo, como é o caso do Xavier, e também não ser tão ostensivo, como foi o caso do Magneto. Podem existir tomos sagrados, ou a palavra de Magneto e a palavra de Xavier, e, na verdade, o Xi'an seguia pelas duas palavras. Né? A gente pode até colocar que um também dos paraísos de mutantes pode ser o próprio As Montanhas agora, né, que tem lá no Era do Apocalipse, onde o Magneto treinou os X-Men dele. Então é. a gente utilizar esses dois messias que foram o Eric Lancher e o Charles Xavier como grandes inspiradores do Xi'an. E isso daí a gente pode colocar até uma grande discussão muito interessante quando houve a dissolução dos novos mutantes para se tornar a X-Force. Lembra-se daquele discurso do míssil para o Professor oh, Xavier? A mão fechada uhum. e a mão aberta. Isso daí é sensacional se a gente colocar pro Xi'an também porque ele tem aquele poder da cura e da destruição cada um em uma mão e esse discurso do legado do Xavier a princípio, né, ele, ele sempre fica batendo mais na parte do legado do
3: Xavier é algo que é muito presente na história em praticamente todas as edições dos quadrinhos o Xi'an tá lá, nós temos que lutar pelo legado de Xavier, nós temos que resgatar o legado de Xavier, então daria uma dinâmica muito legal, mas essas duas abordagens mas
2: tem uma abusagens. dinâmica muito interessante que é, ele fala o tempo inteiro, nós temos que nos guiar pelo sonho do Xavier pelos ideais do Xavier, mas as atitudes dele são dos ideais do Magneto, de lutar com mais violência pela causa, de estar disposto a fazer o que for necessário para vencer Isso Sim. aí
1: levanta a discussão dos fins justificam os meios, né? Então a gente pode abordar isso de uma outra forma de que os fins não necessariamente têm a ver com os meios e nenhum deles se anulam, porque o que o Xi'an quer é a paz do Xavier, mas ele sabe que vive em tempos de guerra de Magneto, né? Então ele não pode ser simplesmente omisso com o ovo dele, de virar e falar, olha só não, vamos sempre oferecer a outra face porque é assim que Xavier faria. Não, não a gente vai ser piedoso mas também a gente não vai ser conivente que tratem a gente como lixo. Nisso a gente tem que ser magneto. Esse
4: distúrbio dele, acho que vai levar a série inteira, né vai ficar com plano de fundo a série inteira, né E se gosta de eu sou bom, mas eu tenho uma parte ruim. Tem que ser mostrado, acho desde
1: o começo até o finalzinho. Eu acho interessante a gente fazer, Leandro, uma abordagem do Xi'an, a priori, pro nosso público, que ele seja um novo Xavier, um Xavier que anda um Xavier interativo, é mais carismático porque ele tem contato com seu povo mas assim, no finalzinho uhum. do primeiro episódio ele inverte, sabe qual é? E aí quando a gente acha que vai ser uma atitude violenta do Metálico ou que vai ser uma explosão de sanguinolência do Asa Sangrenta, na verdade vai chegar o Xi'an e falar falei pra Sim. parar, parou, e nessa onda sei lá, ele apodrece o braço de alguém mas que a gente dê aquele soco no estômago do nosso público, e o público não sei se vocês são como eu mas eu adoro tomar um soco no estômago sim, sim, com certeza.
3: certeza, nesse sentido seria até interessante pensar na questão de como mostrar essas duas personalidades do Xi'an que no quadrinho é mostrado ele em determinados momentos observando uma pessoa de cabelos compridos, falando com ele com um tom mais violento, e aí ele fica, não que você não deve estar aqui e tal, tá? mais pra frente a gente descobre que essa pessoa é o próprio Xi'an de quando ele era de uma gangue de motoqueiro mas a princípio no quadrinho, como o próprio Hong Lin desenha todo mundo igual, não dá para saber que esse é o chance, não é? Então ficaria legal a gente transmitir esse ar, esse conflito do personagem de uma maneira, digamos, subjetiva, pelo menos a priori, do que escancarar que ele tem uma personalidade ruim dentro dele. Eu acho que seria mais interessante, até pra criar o próprio clima e atrair a atenção da audiência que a gente fizesse narrativamente uma construção desse conflito na cabeça dele, deixando aquela pulga atrás da orelha, do tipo, o que que tá acontecendo com esse cara? Mas quem que é aquele outro ali? Por que que ele tá fazendo essas coisas? Do que ser necessariamente mais direto.
1: Eu acho interessante a discussão da esquizofrenia eu acho que é uma forma da gente abordar o social também agora, a discussão entre o Xi'an e o seu alter ego mais violento, eu consigo ver numa transição de luz e sombra muito facilmente ele andando ali pelas ruelas do refúgio mutante que tem logo lá no começo e ele tá conversando com o cara na luz, aí de repente ele vai pra sombra e esse outro cara responde, mas a gente não vê a boca do Xi'an falando, coisa assim, aí e quando ele sai ele fala, mas você não sabe como é que é lidar com esse povo aí ele entra na sombra, você que não sabe o que é, não sei o que, é um trabalho de voz legal também, e a gente ter essa conversa entre ele mesmo e aspecto de luz e sombra que a gente tá lidando com o tom de cinza do cara.
3: Quando a gente estava discutindo a equipe a gente ficou justamente quebrando a cabeça em como transmitir narrativamente essa questão, a gente até pensou em fazer algo ao estilo flashback de Lost, por exemplo trabalhando o background do Xi'an até explodir a gente pensou em fazer algo no estilo de uma mudança de fotografia, por exemplo mostrava ele em alguma situação e a fotografia ficasse mais escura, ou ficasse mais quente então a questão de como transmitir essa dupla personalidade dele é um desafio narrativo que dá pra fazer uma estética bem interessante que vai ser atrativo pro espectador.
1: O que é interessante, Rodrigo é que eu lembro várias vezes vendo as revistas, que os flashbacks eles tinham um tom meio pastel né? eles cambavam mais pra um lado amarelado, um lado mais árido, e se a gente for parar pra ver também todas as histórias se passavam num deserto, é no Novo México. No Novo México era um lugar bem árido. Então a gente pode colocar essa palheta mais pastel em alguns momentos de flashback, mas a gente tá lidando com uma série de futuro, então a gente inevitavelmente vai ter que lidar com flashback.
3: Até porque como o Marcelo tinha abordado, tirando o próprio Xian, menos sentido asa sangrenta, os outros personagens eles não são desenvolvidos. Mas pra uma série de televisão você ter um personagem unidimensional não é interessante então, é, a gente pensou até narrativamente em desenvolver o background desses personagens pra não ficar perdendo tempo na narrativa com esses pequenos flashbacks, é o estilo Lost mesmo. Tipo, mostra o personagem ou aí faz um flashzinho de alguns minutos daquele personagem pra gente tentar entender quem são aquelas pessoas e por
1: que eles fazem o que eles fazem. Eu acho que mais interessante do que isso, Rodrigo, que eu acho legal também fazer os flashbacks, lógico, eu acho interessante a gente mostrar a ação correndo, sabe? Assim como ficou pro Dynamo, que ele é jogado como o ele a seca no meio daquela situação toda ah, eu sou um mutante, beleza, uhum. mas o que que tá acontecendo eu não conheço qual é desse Xavier, não sei não sei de nada, então a gente colocar a história se desenvolvendo já numa ação que seria, por exemplo vamos jogar o dínamo, né, mas não precisa ser ele, que eu, eu acho ele até um personagem bem pouco carismático vamos dizer que seja ele, e ele tá no meio de um lote comprado para se vender para experimentos com mutantes sabe, tráfico de pessoas aí no meio dessa situação você já tem o Xi'an, já tem a censora, sabe todo mundo quebrando já e fazendo o resgate desse pessoal como num movimento terrorista, vamos dizer assim, reacionário de mutantes pra poder livrar essa galera e a primeira missão, de repente, deles não sei, é livrar o Asa Sangrenta que já tá em experimento, e ele é muito importante eles têm que invadir os laboratórios dos amigos da humanidade né, vamos até colocar um background de repente do próprio Arcanjo, né, vamos dizer que ele já tava num processo de perder as asas e aí quando você solta ele, ele arrebenta tudo, e aí você já apresenta um personagem carismático, como é o caso do Asa Sangrenta e você já apresenta o Xi'an e, sabe, você já termina o episódio lá em cima e o pessoal querendo saber o que, que tá acontecendo e, na verdade, você vai ser apresentado a isso ao longo do primeiro episódio, sabe? Tudo muito intenso. Você tem que ganhar Sim. o seu público no combo, uhum. sabe? Se o primeiro episódio, uhum. ele é impactante, ele vai querer saber o que acontece no segundo. Aí a gente faz uma coisa mais morninha no começo que vai esquentando até que chega no ápice que fecha o episódio e você traz mais a galera pra participar disso daí. Não precisamos falar apenas de grupos únicos como o do Xi'an. A gente pode falar que existe uma reação ao longo dos Estados Unidos para que a gente tenha um retorno dos mutantes, né? Ou seja, que teve esse expurgo, continua tendo expurgo que ele não é uma lenda e que eles estão sendo vendidos como carne barata. Sim,
3: é uma, é uma boa
1: abordagem.
2: Legal. E atual, né? Tem é atual o preconceito em si, né? Sim. Na verdade, você brinca, de certa forma, uhum. com a própria xenofobia. Porque os mutantes seriam, de certa forma, aqueles que são diferentes, que vieram de outro lugar. Muito embora eles sejam dali, tenham nascido ali. E é o que a gente vê hoje em alguns casos de xenofobia e contra pessoas que são do próprio país.
1: Sim. A gente vê, por exemplo, a situação dos próprios islâmicos. né? A gente tem muitos muçulmanos que tá falando, olha, eu sou muçulmano, mas não compactuo com o que estão fazendo de barbárie em nome da minha religião. Sim. Então, a religião em si é o ideal mutante. Só que, ao longo de todos os Estados Unidos, existem formas diferentes de você preservar a sua ideologia mutante. Então, de repente, o Xi'an está pagando de procurado por conta de ações de outros grupos dissidentes de mutantes. Coloca tudo dentro do mesmo saco, né? Falar, ó, isso é mutante, mutante não presta, essa porcaria aí mesmo e a gente tem que matar mesmo porque não tem jeito. Nesse sentido,
3: traria a discussão atual e traria o espírito dos X-Men dos anos 60, que era justamente pra debater esse tipo de situação, esse tipo de questão. Se a gente quer fazer alguma coisa, como foi proposto, com um cunho mais social, uh, seria uma abordagem muito interessante essa de colocar dissidências radicais de mutantes e o grupo do Xi'an sendo uma outra outra dissidência, talvez um pouco mais moderada, dentro
1: dessa mesma luta. E sabe o que, é que eu acho interessante a gente abordar? Eu sei que isso não teve em lugar nenhum, mas eu acho que pode ser um pretexto interessante. Os Estados Unidos, em 2099, vamos combinar, tá uma porcaria, cara. Tá entregue Sim. aos ratos mesmo. Ó, é. E se, de repente, isso aí aconteceu pra colocar na conta do primeiro presidente mutante dos Estados Unidos? Seria legal,
3: hein? Olha, seria muito interessante.
1: A mesma coisa que o pessoal tá tentando fazer com o Obama, sabe? O Obama tem tem os seus defeitos, mas também tem suas qualidades. Assim como também o pessoal tá querendo colocar muita coisa na conta do novo Papa, sabe? É um cara que ele tá pensando muito pra frente. E isso bate muito de frente com grandes instituições que querem manter o seu tradicionalismo e vem a sua zona de conforto ameaçadas. Então, mas tem que pisar em
4: ovos, né? Porque se ligarem muito a religião, sabe, né? Sempre vai ter aquele que vai reclamar pô, eu tô vendo isso. Nossa, mas tá querendo dizer exatamente isso contra a minha a religião.
1: Não, mas daí eu não tenho nada a ver com religião. Religião Não, eu, eu consigo enxergar isso mais como partidarismo que se decide para ramos de religião, etnia, né, a gente pode abordar de várias formas todas as consequências de um presidente mutante que foi utilizado como grande bode expiatório. Okay. Eu
3: diria, além de religião e além de partidarismo, o que está no fundo de tudo isso, e que aí talvez não seria um grande problema para a audiência, é a ideologia que religião tem seus conjuntos de ideologia partidarismo e as dissidências de ideologia fazem grupos radicais e grupos moderados, então se a gente tentar se manter no discurso de ideologia e se desprender de qualquer coisa partidária ou qualquer coisa religiosa ficando só no campo das ideias, acredito que a crítica que a gente queira passar, a mensagem que a gente queira transmitir com a história seja bem absorvida, todo mundo consiga entender e não fica essa celeuma de ah, tá falando da minha religião ou tá falando de sei lá, já que é os Estados Unidos de democratas ou de republicanos ou de qualquer coisa do tipo. Acho que a gente vai estar tá falando de algo muito mais no cerne da questão do que necessariamente esses assuntos mais pontuais, porque a ideologia está é, por o, trás de tudo. Os
2: próprios X-Men, não 2099, os X-Men contemporâneos durante muito tempo tiveram essa questão da política. Você tinha o senador Kelly sem presente ali, o Trask que não era um político, mas estava sempre ligado aos políticos. Então de repente nós podemos até fazer uhum. um, um easter egg, uma brincadeira com essa questão do primeiro presidente mutante e ele estava aliado, por exemplo, a um Tresk.
1: Pode ser. É uma boa.
2: O Sim. presidente mutante ele estaria defendendo os mutantes.
1: A gente tem que
2: colocar esse presidente mutante
1: sendo um cara que ele seja simpático à ideologia mutante, é a ideologia humana. Porque senão ele nunca teria, teria subido, nunca teria chegado à Casa Branca. Então, ele pode ser tido por alguns mutantes como traidor, o vendido da causa, e também pode ter sido um cara que fez muito bem para alguns mutantes mais de repente, mudantes aristocratas, vamos dizer assim, sabe? O Clube do Inferno, <risos> mutantes aristocratas. Uhum. Eu acho isso ótimo. Você utilizar o contexto do Clube do Inferno, você ter como primeiro presidente um Sebastian Shaw, que não vai ser, lógico, porque a gente tá lidando com o um produto Fox, que o Sebastian Shaw já foi utilizado, e muito bem utilizado. Mas a gente colocar, por exemplo, um mestre mental. Poderia ser o Wingard. Ou até um descendente do Shaw, não necessariamente uhum. Sebastian. A gente tem várias pessoas que podem integrar o Clube do Inferno, que é uma sociedade secreta, conhecida por muitos e a gente fazer uma crítica em cima disso reza a lenda que o próprio Bush faz parte do Skull and Bones né sim, sim então a gente tem que brincar com isso também se a gente tem oportunidade a gente pode flertar com isso e vai ficar muito interessante
0: milton We now find ourselves on the edge of extinction.
1: Lógico, o X-Men 2099 se passa no mesmo universo do Homem-Aranha 2099 e, por consequência, todos os títulos referentes a 2099. E uma coisa que pegou bem legal na Nova York do Homem-Aranha 2099 foi o programa Olho Público. Uhum. Uhum. E se a gente utilizasse um programa similar ao Olho Público, resgatando o programa Sentinela? Eles deixam de ser uma coisa física e se tornam um conjunto integrado de vigilância. Poderia ser algo como para
3: manter a referência, sei lá, Serviço S ou qualquer hum. coisa desse tipo, sabe?
1: Não, e pode ser justamente Programa Sentinela porque desde o início o Trice falou, vamos acionar o Programa Sentinela. Ele só tomou uma outra forma.
2: Uma coisa Legal, uma coisa hein? que nós conversamos aqui anteriormente, eu, o Rodrigo e o Leandro, justamente assim, no Universo 2099, nos quadrinhos, todos os Estados Unidos, na verdade, ele é controlado por grandes corporações e a maior delas, que aparece na verdade em todos os títulos 2099 que é a Alchemax, ela é de propriedade hoje, eu acredito, da Sony. Uhum, porque sim. faz parte do universo Homem-Aranha.
1: Inclusive, fez parte do nosso trabalho de Homem-Aranha 2099. A gente não pode dar esse tiro no pé. Uhum.
2: Sim. Porque você tem um dos personagens do X-Men 2099 que o background dele, ele foi funcionário de uma é, o de, fracão, da, da Alchemax. Então, nós brincamos em substituir o nome Alchemax por alguma outra coisa. Eles até tinham sugerido, acho que foi o Big é, Big A. É, é.
3: A.
1: Porque daí já fica aquele easter egg.
2: E, de repente, essa Big A pode ser quem tá por trás do programa Sentinela
1: Gostei da referência É legal você puxar um personagem como o Furacão Que, bem ou mal, se tornou uma referência Dentro do grupo formado pelo Xi'an Ele é carismático também Apesar de ter um poder tão trivial Mas ele tornou-se bastante carismático E tendo esse background Com umas grandes empresas e tudo mais Pode ser maneiro Porque ele fica sempre com aquele pezinho atrás Olha aí, o cara que corre Sempre fica com o um pezinho atrás Antes de tomar uma decisão, né? Porém, e se a gente substituir Grandes empresas por política? A gente já tá colocando que a gente teve um presidente mutante. E se descobrissem que ele é mutante depois? Eu acho que aí ficaria raso. Eu acho interessante ele ter ido ao cargo de presidente. Todo mundo ciente que era mutante. Porque desde o começo, ele foi um boi de piranha. Então, mas assim,
4: pensando em
2: números,
1: mutantes são a minoria. Como
4: que mas ganharia? a gente pode situar
2: Sim. essa eleição em algo por volta de 240, por exemplo. E ali a coisa desandou pros mutantes, depois dali. Porque Sim. a população mutante, ela vinha crescendo anteriormente. Ela tava atingindo uhum. números muito grandes.
1: Agora você imagina o cu na mão que os humanos teriam ao perceber que em votação os mutantes venceram. Exatamente. Caraca, não acredito, cara. Chegaram ao ponto de ter tantos mutantes o suficiente pra eleger um deles. Não, isso precisa de alguma reação.
3: Seria até uma justificativa não apresentada no universo 2099 pra ter
1: acontecido o expurgo. Exato. Uhum. entendi. Eu acho que dá pra gente substituir o cenário empresarial que a gente já utilizou no Homem-Aranha 2099 e a gente se mostrar mais criativo e colocar um cenário político por trás disso eu não estou dizendo que o conceito empresarial é ruim, tanto que ele é utilizado a torta e à direita em 2099, mas vamos combinar pessoal a gente é mais do que isso uhum.
3: É, e não altera estruturalmente, narrativamente, a história trocar uma corporação por um partido ou por um grupo político. Não vai interferir na essência do que a gente quer contar. E vamos
1: combinar, Rodrigo. A política é só uma outra máquina. Exatamente. Nossa, que... Às vezes é, a corporação e a política acabam sendo a mesma coisa. <risos> Eu acho que é interessante a gente colocar o pai do furacão, ou ele de alguma forma tá ligado diretamente a isso, ou e se o pai dele era o presidente. Ah, legal,
3: hein? Isso poderia ser uma boa história. Talvez não um pai, porque se a gente for tentar situar por dois 2040, 2050, poderia ser um avô ou alguma coisa desse gênero. E ele nasceu né?
1: dentro da Casa Branca. Sim. E a carreira. Olha aí.
2: Legal.
3: Traria uma dinâmica interessante também. E uma profundidade que o personagem no original não tem.
2: De repente, podemos até tratar até uma dicotomia maior. Esse antepassado dele, o avô ou o pai, não sei, que foi o presidente, ele poderia ser parte, como o Victor já falou anteriormente, do Clube do Inferno.
0: Sim, pode
1: ser. Não vejo problema nenhum, senhores.
0: representam planeta.
4: Só um detalhe desse negócio de política: se colocar os
1: atos terroristas à Casa Branca diretamente pelo presidente se. Tente. Problema nenhum, mas o melhor seria se os atos terroristas partissem de próprias atitudes humanas americanas.
2: Ah. Okay.
1: Sim, entendi. Sim. Tá, eu acho que é importante a gente colocar que o americano tá reagindo.
2: Não jogar a culpa numa uhum. outra etnia pelo atentado. Não. Uh, deixar os Estados Unidos, né?
3: Seria numa metodologia parecida com o que os Amigos da Humanidade Exatamente. fazem no universo tradicional dos X-Men. Inclusive, Sim. episódio passado no passado.
4: Uh,
1: legal, hein?
3: Olha, seria uma boa. A gente poderíamos fazer um episódio remetendo aos X-Men clássicos.
1: Eu vou puxar uma série que não terminou de maneira feliz, mas teve um episódio épico que foi Heroes que se passava na nossa linha temporal, mas o episódio que mais estourou foi o que se passou totalmente no futuro. Foi Sim, muito bom. <risos> saber, sabe, esse episódio, ele é um marco numa forma narrativa de super-heróis se passar no futuro sem parecer bobo. E tendo o background uhum. político, né? Exato. E tem tudo a ver. Então, a gente ter um episódio que se passa no passado, onde a linha temporal é o futuro, meu irmão, o nego vai roer as unhas. Sim. Com uhum. participação de mutantes clássicos.
3: Sim. Daria pra colocar Ciclope, Wolverine...
1: Cara, vamos Wolverine não precisa nem colocar. A melhor forma de você colocar o Wolverine numa série é citar, sabe? Você falar e a atividade ao norte do Rio Hudson? Não, o Logan
2: já tá resolvendo isso. Uhum. Então você mostra uma coisa que tem o um corte das garras do Wolverine, uma porta cortada, a parede.
1: E no meio disso tudo a gente colocar menções, por exemplo, ao Ciclope, que foi muito bem colocado, que se tornou um Messias dentro da Unidade Mutante, uhum. o Wolverine sem faltar, o Fera, ele é um cara que tá sempre muito presente em termos de ideologia e diplomacia
2: uhum. Eu acho que até uma coisa interessante Que pode ser feita em base nisso E que dá uma certa liberdade É o seguinte, de certa forma As próprias HQs se encarregaram De mostrar que além do Wolverine Os mutantes em geral envelhecem de uma maneira Mais lenta, eu entendo uhum. Porque senão o Magneto seria um velhinho Que mal consegue fazer mais nada Então a gente poderia situar Esse episódio em flashback em algum momento Entre o agora e o 2099 Como nós falamos lá, depois que o presidente já foi eleito, e mostrar alguns desses mutantes que nós consideramos os tradicionais mais velhos.
1: Se na parede da Casa Branca tivesse umas fotos com os mutantes? Eu acho que a gente tem que fazer homenagem em termos de fotos, como foi feito, por exemplo, no seriado do Demolidor. Sim. Sim, só as notícias. Exato. A notícia do Hulk destruindo o Harlem, que tá lá no cantinho da parede do Ben Urick. aquilo ali é de uma beleza. Eu arrepiei quando vi aquilo, porque ninguém tá olhando aquilo mas aconteceu. E é sutil. É sutilíssimo pertinente, então a gente ter em algumas alas da Casa Branca ou coisa assim eventos, sabe, grandes murais pintados da grande batalha uhum. do asteroide M, a destruição de Genosha ou coisa assim, sabe?
2: Ou até o nome de um salão, põe numa plaquinha com o nome de algum tante, então não precisa focar igual um louco a câmera naquilo, só passa. Sim, pode ser.
1: Assim vamos pra história, Sim. pessoal. Vamos, vamos lá. lá. O que é que o nosso cliente pediu de obrigatório em termos de personagem além desses que a gente colocou? Sim. A Lunática eu acho que ela é uma personagem que ela tem que estar tá na mesma esfera do Asa Sangrenta em termos de resgate. Ela já tá no sistema de manipulação genética, experimento e tudo mais. Só que a mulher surtou mesmo.
3: A gente tinha até abordado a questão de pegar os vilões que estão sendo teatro da dor justamente porque nas HQs a Lunática faz parte desse grupo. Depois se bandeia pro lado do grupo do Xi'an. Então seria uma, uma dinâmica eles interessante. eles bem
2: claro assim, várias vezes que ela não fazia parte do Teatro da Dor porque ela queria, mas porque ela tinha um colar ali que controlava, ela obrigava ela a permanecer lá. Então assim, ela se tornou uma espécie uhum. de rastreadora, caçadora pra eles pra buscar mais dantes, buscar novas pessoas e eu acho que isso é uma abordagem inicial interessante pra ela. Cara, eu já tenho uma outra ideia aqui. O Teatro da Dor é formado por mutantes? Na verdade, o Brimstone Love, que é o dono do Teatro da dor, teoricamente ele é um mutante mas não deixa claro em nenhum momento e aí eles têm algumas pessoas que trabalham lá que teoricamente são mutantes, mas tem humanos também, não são só mutantes
1: é, em nenhum momento fica claro o, o que eles são tenho aqui então, dois pontos pra gente poder trabalhar, primeiro, teatro da dor ele vai se tornar isso, um entretenimento a gente uhum. coloca o teatro da dor como sendo um entretenimento para humanos colocando mutantes para se ferrar, sabe, Para você explorar o pior do ser humano, sabe o sobrevivente do Schwarzenegger Sim sabe, Sim. isso seria interessante em usar a Lunática como sendo uma rastreadora, de fato compulsória da situação e eu te digo mais, eu não sei qual é a origem da personagem, não sei se se aprofunda em X-Men 2099 eu não sei se fez isso, mas eu acho que a Lunática tá atrás da
2: cidadania americana e ela faz isso pra conseguir ela é de origem latina eles... latino. Uhum. é porque o latino no 2099 todo é muito forte, tanto que tem várias vezes que uhum. a própria Nova York eles chamam de Nova York, Sim. né? E outra coisa que é falada só sobre o passado dela é que ela é parente, de alguma forma, do Brimstone Love. Não fica claro Mas não qual fica é claro esse grau de parentesco. Que seria. Pelo menos até a penúltima edição, não.
3: E até especulamos narrativamente qual o grau de parentesco seria mais
1: interessante de abordar. Acho que a Lunática a gente pode abordar bem por esse ponto mesmo, né? Uma caçadora compulsória atrás de algo que diz respeito a ela e ela estar fazendo algo que gosta também. Vamos colocar o sadismo dela em dia também, né? Sim.
2: É porque o próprio Sim. poder dela é absorver a dor dos outros. Ela se alimenta disso. Uhum. E o nome rastreadora é legal porque faz uma ligação até com o futuro potético dos X-Men, que é o do Dias de um Futuro Esquecido, que, a, que é o Summers, é uma rastreadora. Ótimo. Sim. Olha só,
1: cara. Eu, quando eu tava conversando antes da gente entrar na sala, a gente utilizar de sagas e arcos dos outros X-Men que dificilmente serão levados ao cinema, ou seja lá o que for, pode compor um cenário de 2099 muito legal. É fazer só né? Misturar
4: tudo num só. E se torna de uma Sim. maneira
1: muito pertinente, né? Se completa de maneira orgânica. Uhum. Sim. E a maneira de tornar aquilo mais atraente, porque a primeira vista, os X-Men
3: 2099 são aqueles deslocados que não lembram nada do original. Se você ficar fazendo essas pontes, essas conexões que a gente tá fazendo aqui, vai ficar mais atraente pro pessoal, pro público, perceber essa cronologia mutante se formando.
1: Uma outra coisa que a gente pode fazer para remeter mais bastante, até mesmo a política do nazismo, que em muito se assemelha ao que os humanos fizeram com os mutantes, é os mutantes de sucesso serem apagados da história. Vamos Sim. dizer que o livro, vamos dizer assim, o Evangelho de Xavier e o Evangelho de Magneto, só existe uma edição estão com o Xi'an. Uhum. E os humanos se pegarem isso, vão queimar e acabar com a história dos mutantes, acabar com a cultura dos mutantes. Mas é até uma
2: brincadeira com aquele filme, o livro de Eli. Exatamente.
3: Esse filme, apesar de tudo, tem isso de legal. E essa é uma prática comum, você apagar nomes de pessoas notáveis pra justificar determinados fatos históricos. Isso realmente acontece. E a gente tem que
1: lembrar que a história é escrita pelos vencedores. E se os humanos varrerem os mutantes da sua história, quem venceu? Pois é. Don't ask, don't tell. Uhum. Em nenhum momento os mutantes terão vencido na história dos humanos. Isso é uma escara aberta na história dos humanos. Cara, a gente já perdeu pros mutantes. Não, isso não pode ter acontecido. Vamos acabar com isso. Uhum. Cara, então nesse meio a gente vai falar sobre o programa de extermínio, a gente vai falar do Spook, a gente vai falar do Massacre de Mutantes. Seria muito legal a gente ter Morlocks. Uhum. E os Morlocks a gente colocar em Nueva York, cara. A gente jogar
2: isso pra Costa Leste.
3: Sim, seria interessante.
2: Até porque permite certo. você sair só daquela coisa do deserto, que é o X-Men 2099. Sim. Uhum. E outra, cara, a gente pode abordar
1: essa série não necessariamente só com o grupo do Xi'an, cara. Imagina a gente ter várias frentes de ação mutante nos três principais pontos, quatro principais pontos dos Estados Unidos a gente coloca uma galera feliz na costa oeste, porque teoricamente São Francisco recebeu os X-Men porque lá é um local de mente aberta, não tô falando exclusivamente uhum. em termos de sexualidade mas sim que o pessoal aceita as diferenças muito melhor lá, e lá pode ser o grande paraíso dos mutantes, o Oasis Oeste uhum. olha só, o nome é até bonito a gente colocar a mentalidade mais fechada ali da região central dos Estados Unidos, colocar uma galera era mais afim de descansar ter um fim, vamos dizer assim, um cemitério de elefantes ali pra região da Flórida subdividir
4: os estados inteiros né? em vários, vários
1: partidos e isso a gente abordar em alguns episódios grupos separados, a gente pode pegar esses personagens que estão aqui, sendo como outros tipos de grupamento mutante, de resgate né? e a gente uhum. nessa pode falar sobre etnia pode falar sobre religião, e a gente fazer com que os espectadores se identifiquem com esse pessoal Legal. o
4: Xian
3: poderia ser um grande líder mutante o messias da causa e os outros poderiam ser os lieutenants os tenentes dele divididos pelo país. Rodrigo,
1: eu não vou descartar essa sua sugestão, acho legal também porém, se a gente tiver uma frente muito maior de ideologias em outros pontos, seria interessante pra gente abordar o termo da religião sabe como é que é? Como você sim. lê aquela palavra. Sim, sim, compreendo Eu acho que seria uma forma da gente dinamizar mais e mostrar outras vertentes, se não é todo mundo subordinado ao Xi'an uhum. entendeu? Então a gente pode colocar nomes, por exemplo quem atua com Xian tem o um nome X. Ah, Xian X, Xi sei lá o que for. Mas não uhum. são os X-Men. A gente pode nem chamar a série de X-Men 2099. A gente pode chamar de X 2099. Legal.
3: Realmente sim, que abre um leque muito grande de exploração de mutantes.
1: Eu acho que isso é uma frente importante da gente abordar. Então é o legado X.
3: Pode ser algo como X Legacy, alguma coisa desse tipo também.
1: Vamos pensar. Eu acho que se deixar X, cada um assume o X da forma que quer. Sim.
2: Eric, The war has begun. O Victor falou sobre colocar, por um exemplo, São Francisco como oásis. E se nós trabalharmos São Francisco, porque em 2099 você pode ter tido algumas mudanças de geografia. Ah, falha de San Andreas, Sim. com certeza. Esse São Francisco está isolado do continente como uma ilha. A ilha uma de ilha. Avalon. Legal. Poderia ser. Acho
1: legal, acho uma boa possibilidade também.
2: É Pra gente trabalhar aquela questão que a gente falou, ah, do santuário de Avalon perdido nos Estados Unidos. E de repente ele não tá perdido. Só ficou meio isolado e é difícil de chegar lá porque a humanidade tenta impedir a qualquer custo. Uhum. E se a gente for parar pra pensar, a gente pode remeter
1: um pouquinho do finalzinho ali do século XIX, mais ou menos, que é aquela região da Califórnia, Los Angeles e tudo mais, tinha uma influência mexicana muito grande. Sim. Né? Então a gente pode dizer que isso aconteceu novamente. Vamos dizer que o México conseguiu subir? Imagina uhum. só a fissura política que acontece se durante a regência do presidente mutante, os mexicanos Tiveram uma sessão de espaço. E te digo mais: imagina se a primeira medida desse presidente mutante é devolver as reservas indígenas aos índios. Você prezar pelos donos da terra. É, todo centro, sul, ali, é tudo tem uma geografia completamente diferente. Agora, você imagina, cara, você colocar a discussão não só política, religiosa, étnica e também cultural. O que o presidente americano quis foi manter a, as culturas vivas, sabe? E o que tem a acontecido é justamente Nego jogar poeira em cima disso daí. Exatamente. Eu acho que a gente tem uma excelente discussão em cima disso, cara. Excelente. Eu acho que a gente tem que correr atrás justamente de quem vai ficar em cada localidade. Por exemplo, a galera do Magneto que segue mais a Bíblia do Magneto, podem ser os acólitos. Ao invés de ser X-Factor, X-blá-blá-blá-blá-blá-blá. Blá, 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 blá. Eles se chamam, nós somos os acólitos de Magneto. Uma religião, acabou. Uhum. Os abençoados de Xavier, ou coisa assim, são frentes de ataque. A galera do Xavier ataca mais na aristocracia, lá pra costa leste, indo mais pra Nova York. Dá pra gente fazer uma brincadeira territorial sensacional, cara. E a gente, quem diria, pode fazer X-Men em 2099 ser bom, <risos> né? Dá até,
3: fazendo essa divisão e a escolha dos grupos, as
1: diferenças culturais entre o próprio norte
3: e sul-americano. Então, a aristocracia já tá na parte mais desenvolvida que sempre foi historicamente o norte, enquanto o sul, já a gente tem lá o velho oeste, então tem que ser um pessoal teoricamente um pouco mais violento, um um pouco mais durão pra viver naquela região que sempre foi árida em todos os sentidos, dá até pra fazer essa brincadeira de, olha, esse país é tão grande que as pessoas agem de maneiras diferentes pra tentar alcançar, tipo, a mesma causa, de formas diferentes por causa da geografia, talvez.
2: Não só o norte-sul, mas o próprio leste-oeste que também tem hábitos bem diferenciados nos Estados Unidos. Exatamente. Quase um tratado antropológico. E ficou até interessante essa ideia do Vitor, porque nós tínhamos conversado, por exemplo, em deixar o Ed de fora, pelo menos pra uma primeira temporada, porque é um personagem que ele é muito pouco explorado na HQ. E, de repente, ele pode nem ser do grupo do Xi'an. Depois descobre, se der certo a série, que ele estava em outro grupamento mutante.
1: Uma coisa que eu sempre pensei é que a região ali da Flórida, Geórgia, mais ali pro sudeste dos Estados Unidos, ali, na verdade, é um grande retiro de idosos. Eu Sim. sempre pensei nisso, desde Seinfeld. Eu sempre pensei que ali embaixo era onde você colocava os seus velhos. Por isso que eu até chamei de cemitério de elefantes. <risos> uhum. Então, então você meio que isolar essa galera lá pra baixo, assim como o pessoal de Cuba foge lá pra cima e você sabe que aquela região ali é meio, entre aspas, né, suja. Lá vai quem não tem mais valor, nem nada. Então o que, que você oferece pra deixar esse povo ali? Entretenimento televisivo. O teatro da dor tá ali, cara.
3: Sim, olha, isso é uma boa Interpretação essa uhum. Seria a região daqueles outcasts né O pessoal que tá de fora
1: Eu acho que isso daí vem pra indústria do entretenimento De forma a utilizar A Lunática ou qualquer outro Personagens ali naquele meio uhum. E como
3: na HQ o Brinston Love, ele tem a aparência de um diabo, mas ele se transmuta, ele pode aparecer como pessoa, poderia ser até narrativamente um grande apresentador de um reality show e o Teatro da Dor ser isso, sabe, O Pedro Bial do Big Brother Mutante,
1: alguma coisa nesse gênero. É um reality show. O Teatro da Dor para mim é isso. É um Nessa temporada, a gente não vai abordar o Oeste. O Oeste vai continuar sendo o Oasis, Porque a segunda temporada vai se chamar Go West. Go West, legal. Hmm. Go West. Sabe, a gente colocar nomes interessantes em cada temporada. É como se fossem livros de temporada. E como a gente não tem livros mutantes, a gente está escrevendo o livro mutante. E outra coisa, eu acho que o Ed, como vocês falaram, ele é um cara que, além dele ser metálico, né? Sim. Ele Sim. faz sons enquanto se move. Uma coisa muito doido aquilo, cara. Mas, Robocop, né? <risos> eu consigo enxergar o Ed como um show gay. Show gay? Priscila rainha é, do deserto. eu tô me vendo a cabeça. Ele é performático, sabe? Ele brilha, ele faz som. Meu irmão, se isso não é uma diva, eu não sei o que que é.
4: Ah, mas eu tinha uma visão se deturpou toda a minha visão do Metálico agora. Agora eu tô começando a enxergar o Metálico como a RuPaul. Ah, é, não, beleza, agora eu enxergo também. E tornou o
1: personagem pior pra
4: você? Não, não, pior não, mas tipo, eu não esperava
2: que
1: ele seria diva.
2: Metálico, a rainha Metallico. do deserto, dá até pra ver ele é aquele negócio voando atrás dele, assim. Meu irmão,
1: <risos> ele é um village people sozinho. <risos> cara, então você colocar o Ed como sendo o cara que já tá lá. Ele foi o cara que deixou o Xi'an, sabe? E fala assim, ó, ah, pra onde foi o Ed? O Ed foi pro Oeste.
2: E até diz bem com o próprio personagem, porque na HQ ele é o um gigante, ele é grande, forte, mas ele é pacifista, ele não gosta de lutar, ele só luta em último caso. E exatamente o que o oasis do
1: Oeste é, sabe? É um local de paz, é um local que ele quer acolher esses mutantes sabe, e se você for ver a própria ideologia LGBT, eles não querem briga né? se você for parar pra ver, eles querem mesmo que todo mundo se ame meu irmão, Sim. que parem de ficar se odiando e se junte pra todo mundo se amar junto, se quiser se beijar, se beija não quiser, não se beija, o importante é você ser feliz Sim. e se a gente for ver também, os X-Men representaram todo tipo de minoria segregada, inclusive os homossexuais por que não utilizar isso também, sabe essas mensagens sociais, eu acho que não só aqui na transmídia, como todo tipo de entretenimento deve abordar. A gente deve acolher todo tipo de público perto da gente.
2: É, eu acho falado porque os X-Men, eles não tem que representar só o mutante em si. Ele é o negro que era visto como pare ainda nos anos 60 nos Estados Unidos. Ele é o judeu que era mal visto também. Ele é o estrangeiro. Ele é o, o homossexual. Ele é tudo isso.
3: E nesse sentido, o 2099 traz até de uma maneira talvez mais, sei lá, ilustrativa essa questão porque eles têm membros é, o Xi'an e a tem partes do grupo que são negros, tem seu Ed lembra o um indígena, então todos
4: os grupos já estão representados ali e calhou de serem mutantes. Então o metálico seria um personagem homossexual, pelo fato dele brilhar e tudo mais.
1: Não, não é pelo fato dele brilhar. Tudo que ele apresentou na série de quadrinhos faz com que ele seja um bom representante da liberação do Oeste. Entendi. Isso também pega bastante o Go West, que é um hino homossexual também, que foi cantado por Village People, foi cantado por Pet Shop Boys, Sim,
4: é, vai, vai pegar todo tipo de preconceito que se tem hoje em dia e colocar no seriado
1: Exatamente Eu tô com
3: uma dúvida em relação ao Ed Já que a gente propõe um discurso mais inclusivo Será que essa questão diva dele não iria, ao invés de trabalhar no sentido de tolerância Reforçar estereótipos negativos não, referentes não, não, aos homossexuais? Não, não, não
2: ele ser diva Isso aí foi eu acredito que foi só um exemplo
3: Eu entendi o exemplo, mas... Eu não acho
2: que ele precisa ser diva de, ai, locado nem nada disso. Por favor, né?
3: Não, não é, não é nesse sentido, não é essa questão, mas o fato do próprio poder dele inevitavelmente bate luz no metal, o metal vai brilhar e é coisa do tipo. A determinado momento, é ter essa preocupação de não reforçar algum estereótipo que possa vir a ser negativo, principalmente nesse momento que a gente tá mundialmente tentando é, acabar com estereótipos. Eu
2: vejo talvez até como uma desconstrução de um estereótipo, justamente, você pensa o seguinte, um cara que tem a capacidade de virar metal, que é grandalhão, você vai pensar o quê? Que o cara é um machão, que adora porrada, briga. E o cara é um pacifista. Ele não escolheu o poder que ele tem.
1: Então ele não seria o homossexual em si. Eu acho que a questão não é o fato dele ser homossexual em si, e sim que os próprios homossexuais gostariam de ter um ícone. Você não precisa estereotipar o cara, colocar ele abraçado Ou com um outro, outro homem, cara. beijando um outro homem. Eu acho que a discussão tá além de você afirmar firmar, e sim na postura que você adota. Entendi. Certo. Exato. Quando eu falei, até o termo aqui, diva e tudo mais, é porque ele reuniu vários conceitos que a gente lembra da diva. Hoje em dia a gente tá vendo RuPaul's Drag Race, e o cara é uma bonecona, cara. E eu não tô falando boneca em termos pejorativos. Ele se veste como uma não. boneca.
3: Uhum.
1: Eu entendi. Então eu não vejo problema nisso. O cara pode falar de forma masculina e gostar de homem também. Sim. Uhum. Eu acredito muito nas palavras de Morgan Freeman. O preconceito ele só vai existir enquanto a gente tratar o preconceito como preconceito, sabe? Então, deixa acontecer. Deixa o metálico ser homossexual vivendo a vida homossexual dele sem fazer mal a ninguém, assim como o heterossexual furacão não vai encher a paciência de ninguém. Quem vai encher a paciência dessa galera não é pelo fato dele ser gay ou pelo fato dele ser negro, índio ou islâmico, seja lá o que for. É pelo fato dele ser mutante. Porque isso daí é um grande zip para todas essas questões. Exato. TG set take off your blinders, brothers and sisters. The real enemy is out there. Bom, senhores, desenvolvemos bastante coisa. A gente conseguiu tornar X-Men 2099 uma coisa muito legal. Eu vou ser sincero, eu quero assistir. Então, eu vou me esforçar junto com os senhores de forma que isso seja vendido com todo o coração. que eu acho que a gente tem que assumir isso mais do que um trabalho. A gente tem que assumir isso como uma missão. Que missão? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Um, Selecionar personagens cabeça para serem líderes de suas ações mutantes em determinados pontos dos Estados Unidos. Certo. 2. Ver quantos grupos vão ser. Que eu acho importante a gente não falar do grupo do Oeste ainda, pra gente deixar de cliffhanger pra segunda temporada. Então eu acho interessante a gente falar do grupo Central, Norte, Leste e Sul. A gente tem que também pegar os personagens cabeça, que o nosso cliente falou, ó, oh, esses não podem faltar, e distribuir de forma igualitária ou pertinente nesses grupos. E vamos procurar uns dois ou três mutantes para serem seus diáconos ou messias ou a Acompanhantes dentro desses grupos Que pertençam à mitologia Do X-Men 2099 Se forem muito ruins Esses personagens A gente com certeza Pode procurar Personagens De outras dimensões Dos X-Men E inserir ali Perfeito Legal uhum vamos falar do teatro da dor, vamos falar sobre o presidente e sua família mutante na época em que foram regentes dos Estados Unidos, e principalmente, gente, temos que reforçar os nossos vilões humanos. Como é que eles reagiram à perda do presidente humano para um presidente mutante? Como eles reagiram a isso? Falar sobre o atentado à Casa Branca, que depois pode ter virado a
2: Casa Vermelha, ou alguma coisa assim, vamos e, ó, pensar. Interessante que isso faz é, alusão ao próprio universo de 2099, que tem a saga que o destino se torna na presidente dos Estados Unidos e no final quando a Casa Branca é destruída é construída a Casa Vermelha. Eu sei disso. <risos> e o manto de destino era vermelho Sim. também.
1: E lembrando, gente, o doutor Destino também é propriedade é, da Fox. Eu já Fox. pensei
2: sobre isso também. Sim. <risos>
1: Mas enfim, não precisamos usar o Destino. E a gente utilizar o conceito do que foram os humanos após a queda do presidente mutante e como eles estão reagindo à evacuação mutante, o expurgo que o pessoal está fazendo. E vamos falar sobre o teatro da dor e como eles têm rastreadores ali na região sul. É legal a gente não colocar rastreadores em outros pontos dos Estados Unidos. Vamos deixar eles dominando o sul, o cemitério de elefantes. Ok? Ok. Ok. okay. E a gente definindo esses personagens principais, a gente vai ter pelo menos quatro principais e mais uns cinco outros para a gente preencher aí no meio. Com esses nove personagens, a gente vai colocar duas opções para cada um. Vamos procurar um bom produtor. E não precisamos, no momento, procurar diretores, porque séries, em teoria, tem mais de um diretor, tá? Vamos procurar um produtor muito legal que vai dar a identidade visual dessa série. Ok, pessoal? Ok. Ok. okay pessoal, vamos nessa aqui, agora eu não vou pro Oeste, eu vou pegar um ônibus lá para baixo, para o cemitério de elefante. <risos> Será? <risos> é, e se eu não voltar a tempo da reunião, foi bom conhecê-los. <risos>
0: mana